0: Приветствую вас, братья и сестры! Одним из наиболее заметных философов XX века был человек по имени Энтони Флю. Он прожил 87 лет и умер относительно недавно, в 2010 году. Он принадлежал к школе философского рационализма и прославился своими работами по философии религии. Википедия называет его идейным столпом атеизма, а энциклопедия Британика утверждает, что он не только заложил основы современного атеизма, но и оказал влияние на формирование взглядов Ричарда Докинза. Имя Ричарда Докинза наверняка знакомо большему числу людей, потому что он очень сильно, широко представлен в средствах массовой информации, в интернете, именно как пропагандист, атеизма, человек, который стремится доказать, что Бога нет, который стремится утвердить атеистическое мировоззрение, участвует в дебатах по этому поводу. Так вот, на формирование взглядов Ричарда Докинза оказали взгляды оказали до взгляды, да, книги вот этого философа Энтони Флю. Книга Флю «Теология и фальсификация» стала одной из самых цитируемых философских работ по атеизму во второй половине двадцатого века. Он утверждал, что любой философский спор о Всевышнем должен начинаться с презумпции атеизма. То есть первоначально нужно исходить с позиции а, того, что Бога нет. А существование Бога требуется доказывать. Но вот что интересно. Когда во второй половине двадцатого века Результаты исследований структуры молекулы ДНК. Мы немножечко уже вспоминали в предыдущей проповеди ДНК, у нас уже был ликбез по генетике и биологии. Мы вспоминали, что это молекула, которая кодирует генетическую информацию, информацию о структуре белков нашего организма. Так вот когда во второй половине XX века появилась информация, появились результаты работ по структуре ДНК, которые показали, что она чрезвычайно сложно устроила. Эти исследования показали непостижимую комплексность всех компонентов вот этой генетической системы, генетического кода, необходимого для существования жизни. Тогда вот этот знаменитейший атеист, ведущий философ, Энтони Флю под давлением фактов пересмотрел свои взгляды и признал абсурдным утверждение, что первая основа жизни – живая клетка, обладающая непостижимой сложностью строения, могла произойти путем эволюции из неодушевленной материи. Он даже опубликовал на эту тему целую книгу, целый труд. В этой книге, которая называется У нее очень говорящее название. Просто представьте себе, что эта книга была написана ведущим атеистом 20 века. Так вот, у этой книги с говорящим названием «Бог есть», она была написана незадолго до его смерти, в 2007 году, Флю описывает существование высшего разума как единственное логичное объяснение существования Вселенной. Но вот что еще интересно. Много интересных поворотов в судьбе этого человека. Первоначально он был убежденным атеистом, потом, наблюдая за фактами биологии, генетики, за фактами природы, он признал существование Бога-творца и сказал, что атеистическое эволюционное мировоззрение, в том смысле, что человек произошел из неодушевленной материи, это абсурдно, Несмотря на то, что он признал существование некого высшего разума, Бога-творца, он так и не стал христианином, и он не принял Библию как Божье Слово. Но он придерживался такого учения, что да, Бог есть, но мы никак не можем познать Его, потому что Он бесконечно далек от нас. Несмотря на множество свидетельств в окружающем мире, указывающих на разумного Бога, на Творца Вселенной, Большинство людей продолжают отвергать его. И даже те люди, которые имели достаточную смелость, интеллектуальную смелость, чтобы признать руку Творца во Вселенной, чтобы увидеть высший разум, который стоит за всем, что мы наблюдаем в мире, даже такие люди продолжают упорно отвергать Бога. И вот это пренебрежение Творцом называется грехом нечестия. Именно об этом мы с вами начали читать в послании к римлянам. Давайте откроем римлянам первую главу, и прежде чем мы перейдем к следующему отрывку, я напомню вам контекст, то, о чем мы с вами уже успели поговорить в предыдущих нескольких проповедях. Римлянам первая глава, вспомним контекст. В семнадцатом стихе апостол Павел говорит, что спасительное Евангелие, которая есть сила Божья к спасению всякому верующему, 16 стих, да? Так вот, вот это спасительное Евангелие, оно включает в себя две истины, 17 и 18 стих. В этом спасительном Евангелии, через веру, в которое человек обретает вечную жизнь и получает прощение грехов, вот это спасительное Евангелие состоит из двух взаимно дополняющих истин. Эти истины зависят одна от другой. В Евангелии открывается, во-первых, Божья праведность, которая от веры, 17 стих, в нем открывается правда Божия от веры. И эта истина дополняется второй истиной в 18 стихе. В Евангелии открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков. Мы именно потому нуждаемся в праведности от веры, первая истина Евангелия что Бог гневается на наши грехи, и мы не можем оправдаться перед Ним никаким иным способом. Вторая истина Евангелия. Видите, как вот эти вот два откровения взаимно дополняют друг друга. В нем открывается праведность Божия от веры. Почему мы нуждаемся в праведности именно от веры? Потому что открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей. Потому что мы уже виновны пред Богом, И мы не можем никак стать совершенными, потому что уже согрешили. У нас уже есть преступления, за которые мы заслуживаем наказания. Поэтому сколько бы добрых дел мы не сделали, за те грехи придется все равно платить. Понимаете, это как если бы человек в современном мире, например, преступник сказал бы, ну да, я убил вот того человека, да, я совершил вот эти преступления, но посмотрите, сколько я добрых дел сделал. Разве мои добрые дела не могут перевесить мои злые дела? Никакой судья не сказал бы ему, ну да, давай забудем про это убийство, потому что ты же занимался благотворительностью. Ты помог тысячам людей, поэтому мы закроем вопрос об убийстве. Нет, никакой судья, ни в каком земном суде так не скажет. Несмотря на все твои добрые дела, да, ты молодец, и мы тебя вознаградим, может быть, за твои добрые дела, но за преступление ты будешь отвечать согласно тому преступлению, которое ты совершил. Вот именно поэтому мы нуждаемся в праведности Божьей от веру, потому что своими делами мы не можем перевесить то злое, что мы уже сделали. Итак, вот эти вот две истины Евангелия взаимно дополняют друг друга. В Евангелии открывается праведность Божия от веры, и в Евангелии открывается гнев Божий. Посмотрите, на какие две сферы грехов открывается этот Божий гнев. 18 стих. Он открывается на всякое нечестие и неправду человеков. Нечестие – это неправильное отношение к Богу, непочитание Бога. Это грехи по вертикали, так сказать. Наши грехи против Творца. А неправда или неправедность — это грехи против людей, это грехи по горизонтали. И вот дальше в следующей, в оставшейся части первой главы Римлянам апостол Павел объясняет эти две сферы. Он сначала показывает, почему люди виноваты в нечести, в чем проявляется их нечестие, а потом он показывает, почему люди виноваты в неправедности, в чем проявляется их неправедность. Итак, открывается гнев Божий на две сферы, на нечестие, то есть неправильное отношение к Богу и неправедность, неправильное отношение к людям. И дальше, со следующего стиха, с 19 апостол Павел начинает объяснять этот грех нечестия. Как мы читали уже в предыдущий раз, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, Бог открыл информацию о себе, о том, что есть над миром Творец, который превосходит этот мир, ибо невидимое его, этот Творец невидимый, Вечная сила его, он вечный и он сильный, и божество, он отличается от творения, он есть Бог. От создания мира во все времена, через рассматривание творений, через наблюдение за природой, за окружающим миром, его качество становится видимы. Так что люди не имеют извинения, не имеют апологии, они не могут найти смягчающих обстоятельств своей вине, так что они безответны. Действительно, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, подобно тому, как Энтони Флю, знакомясь с тем, что мы можем узнать из современной генетики, благодаря тому, что люди наблюдают подробно за сложным устройством, казалось бы, таких простых вещей, как клетка, как микроб, как жгутики у микроба, как система свертывания крови, как работа зрения, глаз, работа нервной системы, наблюдая за этими вещами, люди приходят к выводу, это все продумано, это все специально устроено, за этим всем стоит разумный дизайн. Так вот, подобно Энтони Флю, многие люди видят то, что можно узнать о Боге явно для них, однако, несмотря на это, они продолжают отвергать Творца и устраивать себе богов по своему образу и подобию. Вот об этом мы как раз с вами продолжим читать дальше в Римлянам 1 главе с 21 по 23 стихи. Это наш следующий очередной отрывок, где продолжает развиваться вот эта тема нечестия. Давайте прочитаем Римлянам 1 главу с 21 по 23 стихи. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих». И омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Вот на этом пока что мы прервемся. В этих стихах, в этом очередном отрывке, описаны две стадии нечестия. В прошлой проповеди я только назвал эти стадии, но мы не дошли до их объяснения, и вот сейчас мы постараемся их подробно рассмотреть. В этих стихах описаны две стадии нечестия. Напомню, что нечестие – это первая сфера грехов, на которой открывается гнев Божий. Как мы прочитали в 18 стихе, открывается гнев Божий с неба на всякое, во-первых, нечестие. Это грехи против Бога, отвержение Бога, грехи по вертикали. Так вот, в этих стихах с 21 по 23 описаны две стадии нечестия. Первая стадия, ее можно назвать так – отвержение истинного поклонения. Первая стадия нечестия – это отвержение истинного поклонения. Посмотрите на 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Мы уже говорили, что все люди могут узнать о Боге из природы, Или даже можно сказать, что все люди имеют интуитивное познание о Боге из окружающего мира. Ведь даже атеист, атеист, оказавшись в каких-то очень тяжелых обстоятельствах, перед лицом какой-то катастрофы, он интуитивно взывает к чему-то высшему. Есть такая пословица «в окопах не бывает кого?» Атеистов как раз, да? То есть, когда человек смотрит в глаза смерти, Он интуитивно обращается к чему-то высшему, он интуитивно признает, что есть над миром какой-то Бог, который им управляет. Так вот, люди все в определенном смысле познали Бога, 21 стих, но как они познав Бога, то есть имея интуитивное представление о том, что над миром есть Творец, тем не менее люди не прославляют Его и не благодарят Его так, как Он этого заслуживает. То есть в их жизни отсутствует подлинное, правильное, угодное Богу поклонение Ему. Такое поклонение, которое Бог Творец заповедал человеку. Как в 150-м, Псалме 6 стихе сказано, «Все дышащее дохвалит Господа». Это Божья заповедь, чтобы все творение хвалило Его, чтобы все люди прославляли Его, и даже не только люди, но и животные, и вся природа прославляет Его. Так вот, люди... Несмотря на то, что это нравственный долг человека пред Богом, если мы только признаем, что есть Творец, которому мы обязаны своим существованием, мы должны посвятить Ему свою жизнь, мы должны прославлять Его и благодарить Его, но люди живут своим собственным умом, по своей собственной воле и не преклоняются перед Творцом. В их жизни отсутствует подлинное поклонение Богу. Познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Люди не почитают Бога так, как Он этого заслуживает. В Матфея 4 главе 10 стихе Христос напоминает Божью заповедь «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Это заповедь, но люди не стремятся поклоняться Богу и служить, только лишь поклоняться и только лишь лишь Ему поклоняться и только лишь Ему служить. «У неверующих людей вы этого не найдете». Даже если они умом признают, да, есть какой-то Бог-творец, да, я верю в Бога, но они не поклоняются Ему и не служат Ему, и они поклоняются каким-то другим вещам. Люди не ищут Его так, как Он этого заслуживает. В Деяниях 17 главе, 26-27 стихах мы читаем, что Бог сотворил все человечество. Для чего? 27 стих. «Дабы они искали Бога». Не ощутят ли его и не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. Но люди не стремятся искать Бога. Они не ищут, а как же познать его, а где он, где найти информацию о нем, как приблизиться к нему. Люди смиряются и соглашаются с тем, что они будут жить сами по себе отдельно от Бога. Люди не любят его и не исполняют его заповеди, как в второзаконии 11.1 Сказано, «И так люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать». Но люди не любят Бога, они любят себя, и они не соблюдают его закон. Они нарушают его закон снова и снова. Люди не думают о Боге. Сказано, «О горнем помышляйте, а не о земном, о том, что на небесах. Помышляйте о Всевышнем Боге Творце». Но люди не помышляют о том, что на небесах. Люди не помышляют о том, что Делает Бог, не думают о нем, они не признают его руки в своей жизни, даже когда явно, что Бог совершает какие-то вещи, да, явно, что Бог участвует в их жизни, Бог помогает, Бог отвечает, Бог избавляет от опасности, но люди списывают это все на случайность, что это само собой произошло, люди не хотят знать его и не интересуются даже информацией о нем. В интернете недавно появился такой свежий ролик. В день Рождества людей на улице опрашивали и задавали им два очень-очень простых вопроса. Их спрашивали, чье рождение мы сегодня отмечаем. Напомню, что это было на праздник Рождества. Многие люди отвечали Рождество Христова. И дальше задавали второй очень простой вопрос. А кто он был такой? Чем прославился? И здесь... Ответы шли во все возможные стороны. Здесь кто в лес, кто по дрова. Огромное количество людей не могло ответить на эти вопросы, то есть просто не могли сказать, кто такой Иисус Христос. Хотя многие из них потом называли себя верующими, говорили, что они крещенные, но они не имели даже элементарного понятия, они не могли объяснить вообще, кто это. Кто-то говорили: ну, это святой какой-то, ага, Санта-Клаус. Кто-то говорили, в лучшем случае, что, ну, это был такой человек, он учил людей добру, да, Конфуций. Кто-то говорили, честно, не знаем, и это было просто совершенно удивительно, что в 21 веке в западных или там в современном каком-то обществе, пусть в России, да, люди просто не могут сказать, они не знают, говорят, а я не знаю, кто такой Иисус Христос. Некоторые стеснялись и говорили, мы не хотим позориться, и уходили с камеры. Но это удивительно, это удивительно, что люди, имея возможность знать о Боге, они не стремятся познать Его. Вот это и есть то, что Библия говорит, что они, познав Его, не прославили Его как Бога, не взыскали Его, не заинтересовались им, не захотели понять, а вообще кто это? Тот, кому они обязаны своей жизнью. И это очень странно, это очень несправедливо. Это все равно, как если бы мы жили и не хотели знать, кто наши родители. Представьте себе, что ребенок, к примеру, вырос а, в детдоме, допустим, да, и он не знает своих биологических родителей, вот. Но разве у него нет интереса узнать, кто они были? Если бы он просто сказал Да, я просто живу и живу, да, ну и ладно, мне вообще, мне не важно, кто были мои родители. Какая разница, у меня своя жизнь, у них своя. Это было бы странно, это было бы чем-то вопиющим. Если этого еще и можно было бы, может быть, ожидать от какого-нибудь неблагополучного деддомовского ребенка, может быть, и то, это было бы странно, да, потому что в основном все равно они все хотят знать своих родителей, мы все хотим знать наших родителей, да то уж тем более, как странно, что человек, сотворенный Богом, и признавая, что есть над этим миром какой-то Бог, не хочет узнать своего родителя, не хочет узнать, благодаря кому он появился на свет, и кто это такой могущественный, сильный, великий и вечный, и как с ним вступить в отношения. Более того, люди не благодарят Бога даже за те блага, которые они получают, Бог посылает им жизнь, Бог дает им избавление от болезней, Бог сохраняет от опасностей. Очень часто люди попадают в аварию, как мы сегодня даже слышали вот этот вот пример. Люди попадают в аварию, и да, допустим, там машина у них сломалась, может быть, машина даже вышла из строя, но они без царапинки, без синяка зачастую избегают вот какой-то опасности, целые невредимые остаются, И они не благодарят Бога. Недавно в сообществе врачей, я в силу своего образования как-то еще иногда немножечко слежу за э, тем, что публикуют в сообществе врачей, и вот там была опубликована фотография маленькой девочки, которой была проведена операция на открытом сердце. И фото было сделано на следующий день после операции, и девочка уже стоит. Когда врачи сказали девочке, что ей еще рано так активно двигаться, ну, она, как это делают маленькие девочки, она не ответила прям строго логично по их вопросу, да, но она сказала, что это ее тапочки Hello Kitty привели ее в больничку. Знаете, Hello Kitty такой детский персонаж, там много всяких разных одежды, сумочек там вот с этим изображением Hello Kitty. И девочка ответила, что ее тапочки привели ее в больничку. Вот Врачи ответили, и правильно сделали. Теперь она, пишут, лучше себя чувствует и будет в этих тапочках ходить. Но интересно, я обратил внимание на комментарии, которые люди, врачи, оставляли под вот этой вот заметкой. Такая добрая заметка, такая очень доброе, позитивное сообщение. Многие верующие люди благодарили Бога в ответ на то, что такое чудо произошло, и ребенку была сохранена жизнь. Но вот один из врачей пишет, хватит благодарить Бога за это чудо, это не чудо. Это 30 лет учебы и практики хирургов, анестезиологов, кардиологов. Это работа медсестер и нянечек, и уборщиц, которые мыли операционную, и девочек на ресепшене. А что касается так любимого всеми замечания, задумайтесь, кто двигал руками хирурга, может быть, ими двигал хирург? То есть вот такое вот прямое и открытое отвержение Бога Творца, несмотря на то, что речь идет о жизни человека, которая была на грани и была сохранена. Очень многие люди не хотят признавать Бога и не хотят благодарить Его даже за те чудеса и за ту помощь, которую они наблюдают в своей жизни. Они не задумываются, что ну да, в этом случае хирургам удалось сохранить жизнь этой девочки, но в десятках и сотнях и может быть тысячах в других случаях им это не удается и здесь нужно не только хирургов благодарить но и нужно помнить что есть тот кто управляет жизнью и он может либо сохранить эту жизнь через хирургов может быть либо лишить этой жизни в любой момент отсутствие подлинной благодарности богу отличает неверующего человека от верующего неверующий человек не хочет благодарить Бога, не признает Его над собой, и лишь подлинно верующий человек во всем видит руку Божью и благодарит Его за все. Помните, как однажды Христос исцелил 10 прокаженных людей? Они шли, а Христос сказал им, идите, покажитесь священнику, то есть как будто бы уже исцелились. Они пошли, и по дороге произошло очищение, они исцелились от своей болезни. Что произошло? 9 человек пошли своим путем, продолжив жить так, как они до этого жили, и лишь один из них возвратился ко Христу. И Христос говорит, не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу? Почему они не пришли, не взыскали того, кто послал им помощь и послал им исцеление? И мы видим, что вот в этой истории благодарность Богу отличает верующего человека Одного верующего от девяти неверующих, которые не возвратились к Богу, не взыскали Его, несмотря на то, что Он помог им и исцелил их. Люди не хотят благодарить Бога, потому что благодарить Его по-настоящему – это значит признавать над собою наличие Бога судьи. Задумайтесь над этим. Благодарить Бога по-настоящему – значит признавать над собой наличие Бога судьи. А это страшная мысль для человека, который любит грех. В Иоанна 3 главе 19-21 стихи сказано, «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые». Почему люди не ищут Бога? Почему они не хотят приблизиться к Нему, чтобы поблагодарить Его? Потому что Бог есть свет» а их дела злые, и они не хотят, чтобы их дела изобличились. Если по-настоящему начать благодарить Бога, то ты вынужден будешь признать, что твоя благодарность ничего не стоит, если ты не будешь подчиняться Богу. Твоя благодарность ничего не стоит, если ты не будешь жить по Божьим заповедям, если ты не будешь жить в общении с Ним, искать Его. Поэтому люди и не благодарят, и не задумываются, и гонят эти мысли от себя, потому что они больше любят грех. До сих пор мы с вами говорили о людях, откровенно неверующих. Да, это неверующие люди совершают грех нечестия. Они не ищут Бога, не благодарят Его, не поклоняются Ему. Но давайте подумаем, могут ли верующие люди быть виновны в подобном грехе? В грехе нечестия, в грехе неправильного отношения к Богу. Как вы думаете, может ли грех нечестия быть у верующих людей? На первый взгляд хочется сказать, ну как же, ведь мы же пришли к Богу, мы же приняли Его Евангелие, мы уверовали в Него. Но можем ли мы совершать подобный грех, грех неправильного отношения к Богу? Может ли верующий человек быть виновным в нечестии? Во втором послании к Тимофею, третьей главе, четвертом пятом стихах в контексте говорится о людях, исповедующих веру. И вот об этих людях, которые исповедуют веру в Бога, сказано, что они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. То есть больше любить свои удовольствия, чем Бога. И это говорится не о людях за стенами церкви, а это говорится о контексте верующего сообщества, То есть, среди тех людей, которые находятся внутри церкви, и они могут больше любить удовольствие, чем Бога. Таким образом, вот этот грех неправильного отношения к Богу, грех нечестия, он может затрагивать и формально верующих людей. Интересно, что э, в книге Бриджеса «Терпимые грехи», знаете такую книгу? Ее несколько лет назад перевели на русский язык, и у многих из вас она есть, многие знакомы с ней. Очень хорошая книга, рекомендую всем, если кто-то ее еще не читал. Так вот, интересно, что в этой книге «Терпимые грехи» целая глава посвящена именно этому греху у, у верующих людей. Целая глава у Бриджеса называется, знаете как, «Нечестие». Он подмечает, что даже верующие люди, даже члены церкви, могут быть виновны в нечестии. Это случается тогда, когда мы живем так, как будто Бога нет. По воскресеньям мы признаем Его своим присутствием в церкви, мы молимся иногда Богу, но мы живем так, как будто Бога нет. И вот Бриджис объясняет суть этого греха. Я зачитаю вам небольшую цитатку, вот что он пишет, послушайте. «Нечестие можно определить как обычную повседневную жизнь, в которой человек почти или вообще не вспоминает о Боге, о Его воле, о Его славе и своей зависимости от Него. Кто-то может вести вполне приличный образ жизни и все же быть нечестивцем, в том смысле, что Бог, по сути, не имеет к нему никакого отношения. Мы сталкиваемся с такими людьми каждый день в наших обычных заботах. Они могут быть дружелюбными, вежливыми и отзывчивыми к нуждам других, однако в их мыслях вообще нет места Богу. Они даже могут раз в неделю заглянуть в церковь на часок-другой, но остальное время живут так, будто Бога не существует. Они хоть и не безбожники, но нечестивые. Дорогие друзья, даже люди, формально исповедующие веру и даже являющиеся членами церкви, могут в потенциале быть нечестивыми, если они шесть дней в неделю живут так, как будто бы Бога нет. Нечестие у верующих может проявляться, когда мы почти не размышляем о Боге или совсем не размышляем о Боге в повседневной жизни. Мы живем, занимаясь своей суетой, своими делами. Утром встать позавтракать, потом пойти на работу, вернуться с работы поужинать, потом либо почитать, либо посмотреть телевизор, либо выйти на прогулку с семьей. Потом, да, пять минут мы помолимся перед сном и заснем. И как в течение дня мы не размышляли о Боге, так и ночью нам не приснится ничего связанного с Богом. Потому что в нашем сознании нет практически никакого места для Бога. Мы лишь формально и лишь поверхностно религиозны. Нечестие у верующих может проявляться в том, что мы редко задумываемся о своей зависимости от Бога. То есть мы редко задумываемся о том, что на самом деле Бог управляет обстоятельствами нашей жизни, и это Он определяет исход каждого дела, успех или неуспех каждого нашего предприятия. Мы редко задумываемся о том, что мы зависимы от Бога во всех делах, и поэтому мы не молимся о том, чтобы Бог устроил наши дела». Мы редко задумываемся о том, что даже наша духовная жизнь и ее успех зависят от Бога, поэтому мы редко молимся, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Нечестие может проявляться также в том, что мы не помышляем о нашей подотчетности Богу и необходимости жить по его нравственным стандартам. Мы редко задаемся вопросом, а как Богу будет угодно, чтобы я поступал? Мы просто делаем все по наитию, как пойдет, но мы не задаемся вопросом, а вот в этой ситуации какова воля Божья? К чему Бог меня направляет? Что будет правильным? Что будет угодным Ему? Что будет достойным Евангелия? Мы редко помышляем о Боге. И, наконец, мы слабо желаем развивать близкие отношения с Богом. Нас устраивает поверхностный уровень молитвы, поверхностный уровень чтения Писания – что мы соприкасаемся с Богом чуть-чуть, и даже если мы всего лишь чуть-чуть знаем Его, и где-то мы там на задворках, нас не беспокоит то, чтобы ближе стать к Нему. У нас нет влечения к тому, чтобы больше познавать Его и больше любить Его. Вот это фактически тоже есть проявление греха нечестия, неправильного отношения к Богу, когда мы, познав Его, не прославляем Его так, как Он того заслуживает, и не благодарим Его так, как это требует Священное Писание, и как это будет справедливым по отношению к Богу, Которому мы на самом деле обязаны всей своей жизнью, всем своим существованием, ибо мы им живем и движемся и существуем. Итак, мы с вами увидели первую стадию человеческого нечестия. Кто может сказать, в чем заключается первая стадия человеческого нечестия? кто ведет конспект. Отвержение истинного поклонения. Следующая, вторая стадия нечестия – это установление ложного поклонения. Видите, все очень просто и все логично. Отвергнув истинное поклонение, человек заменяет его ложным поклонением. Первая стадия нечестия – отвержение истинного поклонения. Вторая стадия нечестия – установление ложного поклонения. Об этом мы читаем, Продолжение этого отрывка, с середины 21 стиха и дальше. «Но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». В том, что человек заменяет истинное поклонение ложным, есть некая ирония, потому что, делая это, человек – показывает себя безумным. Если бы он только посмотрел на себя со стороны, если бы он мог только трезво оценить то, что он делает, он сам бы ужаснулся и сказал, но это же все нелогично, это все неправильно. Вот эту иронию идолопоклонства описывает очень хорошо книга Исаия, 44 глава. Исаия, 44 глава, с 13 по 20 стихи. Я вам прочитаю сейчас довольно-таки длинный отрывок, вы послушайте, вы его хорошо знаете. Исаия, 44 глава, с 13 стиха. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, выделывает из него образ человека красивого вида. Чтобы поставить его в доме, речь идет об изготовлении идола. Идол должен быть красивым, он должен соответствовать своему предназначению для поклонения. И вот человек ставит его в доме. Дальше этот плотник рубит себе кедры. Берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу. То есть он выбирает между деревьями в лесу. Он знает, откуда он берет этот материал. Это лес. Это то, что его окружает. Он ходит туда каждый день. Он хорошо знает, что это лес. И вот среди всех деревьев он выбирает какие-то. Он знает, что это он сам его посадил. Садит ясень, а дождь взращивает его. Он знает, что он сам же посадил здесь дерево. Это дерево выросло от семечки, которую он туда воткнул или там черен, черенка какого-то, дождик его поливал, и вот это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое, ест досыта а также греется и говорит, хорошо, что я согрелся, почувствовал огонь, а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется Ему, повергается пред Ним и молится Ему и говорит, спаси меня, ибо Ты Бог мой. Видите, насколько это иронично. Половину дерева пускает на дрова, под котелком разжигает костер, а из другой половины изготавливает идола, перед которым поклоняется и направляет к этому дереву свои молитвы «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Это же безумно. Дальше Исаия говорит, «Не знают и не разумеют они. Бог закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели». Почему люди поклоняются идолам? Потому что их глаза закрыты. Бог закрыл их сердце, чтобы они не видели, не разумели. И дальше И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать, «Половину его я сжег в огне, на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, «Не обман ли в правой руке моей?» Идолопоклонство связано с помрачением сознания. Обманутое сердце его ввело его в заблуждение. И вот так вот же происходит у всех неверующих людей в этом мире. Прежде чем человек начнет поклоняться материальному миру, в его духовных функциях происходят серьезные изменения. Мы прочитали в послании к римлянам. Но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, что? Обезумели. «Осуетились в умствованиях» – это значит, что рассуждение человека становятся лишены вечной цели. Здесь под словом «умствование» греческое слово «диалогисмос», отсюда происходит диалог. Это рассуждение фактически, это разговор, рассуждение. Так вот, рассуждения человека становятся бесцельными, суетными. Они ограничиваются земным, они не идут в вечность. Вот это и есть суетность, да, ограничение земным. Когда неверующие люди рассуждают о своей жизни, они разве рассуждают с позиции вечности? Нет. И вот в этом проблема их мышления, проблема их мировоззрения. Они смотрят только на свою земную жизнь и не видят дальше собственного носа, а суетились в умствованиях своих. И омрачилось несмысленное их сердце. Сердце человека погружается во тьму заблуждений. Омрачилось – это значит стало темным, мрачным, во тьме пребывает. Действительно, человек находится в тьме заблуждения, он не видит света, он не видит ясные картины, он как бы и рассуждает о чем-то в этом мире, он как бы философствует, он думает о смысле жизни иногда, да? Даже неверующие люди иногда ведут такие разговоры, но он как бы в потемках ходит и ощупывает все вслепую, он не видит истинного света, называя себя мудрыми обезумели. Ум человека становится бредом безумного. Мы уже сегодня вспоминали вот этого известнейшего атеиста Ричарда Докинза. Он поныне живет, здравствует, вроде бы, и участвует в различных дебатах, отстаивая атеистическую позицию. Так вот, как-то во время одних дебатов с верующим человеком он пытается доказать вот этот вот тезис, что все появилось из ничего. То есть верующий задает ему вопрос, как что-то, может появиться из «ничего». И Докинс, отвечая на этот вопрос, начинает доказывать, что «ничто» на самом деле не есть «ничто», а есть нечто. Можно наблюдать, что во время этого публика начинает смеяться, в аудитории раздается смех, он обижается на это и как будто бы искренно не понимает и говорит, что тут смешного. Но это действительно смешно. Ничто не есть ничто, а есть нечто. Это же глупо. Это же нарушение законов логики. Действительно, называя себя мудрыми, обезумели. Тот же Докинс в другой уже ситуации ведет дебаты с одним евреем, естественно, верующим человеком, который признает первую часть Библии. И вот этот вот еврей доказывает, что существует во Вселенной некий высший разум. И Докинс вынужден с ним согласиться. Он соглашается даже на этот раз, что действительно может быть в качестве гипотезы, в качестве допущения, может быть во Вселенной некий высший разум, который целенаправленно поместил жизнь на Земле. И тут же говорит, но только это не может быть Бог. Еврей с удивлением смотрит на него и говорит, то есть инопланетяне могут, а Бог – не может, это смешно, это нелогично, называя себя мудрыми, обезумели. При этом, кстати, на секундочку напомню, что Докинс является профессором, по-моему, Оксфордского, кажется, университета, то есть он является профессором одного из современных ведущих, топовых университетов в этом мире и главным дискутирующим атеистом нашего мира. И при этом совершенно его разум пребывает во тьме, он не видит логического противоречия в том, что он говорит, и совершенной необоснованности своей позиции, называя себя мудрыми, обезумели, как говорит Священное Писание. И вот увлекшись этим атеистическим безбожным мировоззрением, желая отвергнуть Божий закон, не желая признавать Бога и Его руку над собой, современный мир все больше и больше погружается в тьму заблуждения, Вот в эту темноту, например, мне приходится сейчас все чаще слышать, как в современном западном мире, в университетах индоктринируют молодежь студентов, пытаясь навязать им представление, что аборты это как будто бы нормально. В западном мире давно уже ведется очень сильная, интенсивная, именно мировоззренческая кампания за оправдание абортов. Но... Как можно убедить разумного человека, что убивать другого человека, к тому же маленького, беззащитного, это не аморальный поступок? Мы все понимаем, убить взрослого – это плохо, убить подростка – это отвратительно, убить маленького ребенка – кощунственно, а убить этого же самого маленького ребенка на несколько месяцев раньше – это нормально. Где здесь логика? Мы понимаем, что это абсолютно нелогично. Так вот, современные либералы, выступающие в защиту абортов, а это, конечно, все а, напрочь эволюционисты и сторонники именно вот, а, не библейского мировоззрения, эволюционного мировоззрения. Вот это многие из них являются профессорами, преподавателями в университетах, очень многие из них специализируются на вопросах этики, биоэтики, и учат этому молодежь в колледжах и университетах. И вот они придумали такой аргумент в защиту абортов, послушайте, как вам он понравится. Теперь они говорят, это вот современная тенденция, это современная мода, так сказать, в атеистическом мировоззрении, они говорят, что ребенок в утробе матери, Это не человек, а знаете кто? Не человек, а паразит. Как печёночный сосальщик, как глисты в животе. А что, правда, похоже. Эмбрион, как и паразит, не может прожить сам, без своего хозяина. Эмбрион, как и паразит, пользуется пищеварительной системой другого существа, матери. Эмбрион, как и паразит, может вызывать недомогание, тошноту, отеки, болезни почек. У нас э, недавно одна сестра родила ребенка, да, и она согласилась бы с этим, да, может вызывать недомогание, тошноту, э, отеки, болезни почек. Как и паразит, кажется, вызывает болезнь. И вот эволюционисты говорят, что эмбрион – это паразит, поэтому его убийство не является аморальным. Но подумайте, насколько это безумно. Называя себя мудрыми, действительно обезумели. Когда меняется духовное сознание, тогда человек начинает творить Бога по своему образу и подобию. Как Марк Твен когда-то сказал, Бог сотворил человека по своему образу и подобию, и человек отплатил ему той же монетой. Действительно, если люди отвергают истинное поклонение, они заменяют его ложным поклонением. Если они отвергают истинного Бога-творца, они вместо него... Ставят на его место какого-то другого Бога, но где им взять другого Бога? Нет другого Бога во Вселенной. Они создают этого Бога в своем воображении, в своем творчестве, в своей фантазии. А как человек может что-то придумать, чего он не знает? Естественно, он придумывает лишь то, что ему хорошо известно. Он создает Бога по своему образу и подобию, по образу материального мира. В 23 стихе мы прочитали И славу нетленного бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Образ, подобный, во-первых, может быть человеку. Во многих древних религиях боги были в образе людей. Например, Ваал был представлен в виде мужчины с луком, который пускает луки, да, как стрелец, это его молнии. Астарта, богиня плодородия, была представлена в виде женщины. Все греческие боги были наделены свойствами человеческого тела, они были обычно с ногами, с руками, с головами, подобно людям, и вели себя как люди, и обманывали друг друга и всех людей хуже торговцев на базаре. Греки создавали богов по своему образу и подобию. Некоторые религии создавали животных, подобных птицам или идолы, подобные птицам, как мы почитали. Славу нетленного бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам. Например, в Риме поклонялись орлу, в Египте аисту и ястребу. Некоторые создавали образы, подобные четвероногим, как мы дальше читаем. Египтяне поклонялись богу, быку, апису. Богини с головой кошки бастеты, богини коровья Хатхор, богини гипопотаму Опет и богу волку Опуауту. Они создавали богов подобных животным четвероногим. В Израиле нам с супругой, кстати, довелось побывать в таком городе древнем, который назывался Панеада или Кесария Филиппова. Это был город, в общем-то приближенный к еврейской территории, но проживали там язычники. И в этом городе располагалось много языческих храмов. И мы своими глазами видели эти храмы. Там был, например, храм танцующих козлов, храм языческого бога Пана. Многие поклонялись идолам, подобным четвероногим. И присмыкающимся, например, в Египте поклонялись жуку-скоробею, в Оссирии поклонялись змеям. Ханаанский бог Вильзевул, который упоминается в Новом Завете, его имя переводится как «повелитель мух». Насекомым поклонялись. Индусы считают, что большинство животных и насекомых могут быть либо богами, либо перевоплощенными людьми. Действительно, человек есть существо поклоняющееся. Он не может оставаться без поклонения. Поэтому, как только из его жизни уходит истинный бог-творец, Вот этот вакуум не может там оставаться долго, этот вакуум быстро заполняется какими-то другими объектами почитания, объектами поклонения. Сатана играет на вот этой потребности человека в поклонении, и он подсовывает ему неподобающие объекты. Фактически для этой цели подойдут любые объекты, кроме славы истинного Бога. Все, что не соответствует славе истинного Бога, и чему человек начинает поклоняться, или что начинает особым образом почитать в своей жизни – Все это становится идолом. При этом сатана хочет, чтобы человек не просто формально поклонялся идолам, он хочет, чтобы человек стал преданным и страстным идолопоклонником. Ложное поклонение может быть как у нерелигиозных, так и у религиозных людей. Давайте приведем несколько примеров того, как нерелигиозные люди совершают ложное поклонение в нашем современном мире, И несколько примеров того, как религиозные люди совершают ложное поклонение в нашем современном мире. Нерелигиозные люди очень часто занимаются эзотерикой. Они увлекаются какими-то таинственными знаниями об инопланетянах, о таинственных силах природы, о каких-то непонятных чудесах в этом мире. Они не признают истинного Бога, они не основываются на Слове Божьем, но они ищут, А вот этой потребности, точнее, это их потребность в поклонении находит выражение вот в такой эзотерике, в этих таинственных знаниях. Многие люди увлекаются астрологией. Они считают, что их судьбой управляют каким-то образом звезды, под которыми они родились. Таким образом, люди ставят звезды творения выше Бога, управляющего судьбой. Очень многие люди увлечены разного рода суевериями или восточными религиями. Недавно перед Новым годом буквально я проходил как-то мимо какого-то небольшого базарчика на улице, и там человек продает игрушки в форме мышей, вот, ему нужно завлечь покупателей, он выходит, начинает зазывать, говорит, покупайте вот мыши и так далее, я прохожу мимо него, он говорит, давайте, покупайте, нужно же мышей задобрить как по-доброму говорит, да, как бы вот навязывает, завязывает контакт такой на улице, да, он говорит, следующий год, год мыши, нужно же мышей задобрить. Я ему отвечаю, есть лишь один Бог, который всем управляет, и он сразу же переобувается и говорит, а да, у меня вот и крестик есть. И его совершенно не смущает, что у него крестик на шее, при этом он призывает задобрить мышей. У него то и другое вместе как-то сходится в его мировоззрении. Потому что крестик для него на самом деле ничего не значит. Это человек, не знающий Бога, который готов любую вещицу использовать для ложного поклонения, потому что он не пришел к истинному Богу. Многие люди увлекаются талисманами, они приписывают мистическую силу каким-либо предметам. Кто-то вешает иконки в своей машине. Но поскольку он не живет на самом деле христианской жизнью, даже если бы он был православным, но он не живет на самом деле христианской жизнью, он не ходит в церковь даже, поэтому эти иконки для него становятся просто талисманом, просто на счастье. И это есть ложное поклонение. Многие люди покупают какие-то камни, и они наделяют эти камни, там драгоценные, полудрагоценные, какой-то мистической силой, носят эти камни в перснях или там в каких-то... на на цепочках и так далее, они приписывают мистическую силу предметам, не признавая над собой истинного Бога и не понимая, что на самом деле эти предметы Богом сотворены, и они никак не могут управлять жизнью, а есть только Бог-творец, который управляет жизнью. Любопытный случай рассказывает христианский писатель и философ Гилберт Честертон. Имя Честертона, возможно, вам известно, очень многие его книги переведены на русский язык, он является автором многих известных детективов, но не только это, у него есть много книг именно по философии религии и очень, надо сказать, остроумных и глубоких книг. И вот Честертон рассказывает такой случай, он был верующим человеком, христианином, и вот он пишет мне как-то пришлось защищать э, религиозную христианскую традицию в споре с целой группой видных агностиков. То есть людей, которые отрицали возможность познания Бога и говорили, что мы ничего не можем узнать, есть Бог, нет Бог, мы этого не знаем, невозможно этого познать. И вот Честертон защищал христианскую традицию в споре с этими агностиками. И он говорит, наша беседа еще не кончилась, когда выяснилось, что каждый из них носит в кармане или на часовой цепочке какой-нибудь амулет или талисман. Каждый признался, что никогда не расстается с этой вещицей. Оказалось, что из всех присутствующих только я не позаботился обзавестись подобным фетишем. Интересно, да? Люди, отрицая Бога, отрицая Бога-творца, говоря, мы ничего не можем узнать о Боге, они заменили этого Бога какой-то вещицей, наделяя ее высшим смыслом. И они таскают с собой этот талисман, веря, что он приносит им удачу или счастье. Получается, что этот талисман заменил у них Бога, вместо того чтобы верить в Бога, который управляет судьбой. Они говорят: не-не-не, мы не можем знать, есть Бог или нет, кто там управляет судьбой, мы это все во всем этом не разберешься, мы не можем этого знать. Но они верят в какую-то вещицу, которая каким-то образом помогает их судьбе. Называя себя мудрыми, обезумели. Это ложное поклонение неверующих людей. Тот же самый Честертон пишет. Трагедия безбожия заключается не в том, что человек ни во что не верит. Гораздо хуже. В конечном итоге он готов поверить во все, что угодно. Трагедия безбожия заключается не в том, что человек ни во что не верит. Гораздо хуже. Трагедия безбожия заключается в том, что в конечном итоге он готов поверить во все, что угодно. В мышей, которых нужно задобрить, в камешек, которые приносят счастье, в звезды, под которыми он якобы родился. Человек готов поверить во всякую чушь. Почему? Потому что в его сознании. Нет истинного Бога Творца, который открывает себя в Библии и говорит, не поклоняйтесь этому, не служите этому, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Однако не только у нерелигиозных людей совершается вот такое вот ложное поклонение, даже религиозные люди способны поклоняться ложным вещам. Например, очень распространенная вещь в христианском мире – это почитание разного рода священных образов, почитание разного рода священных образов. Я не говорю, что нельзя изобразить Иисуса Христа или нельзя изобразить какие-то истории из библейской, какие-то картины из библейской истории. Это можно сделать, если это делать с правильными целями, но многие люди идут гораздо дальше учительной функции вот этих изображений. Они идут гораздо дальше, чем просто для напоминания рисуют какие-то картины и образы. Многие люди начинают использовать эти образы для почитания и поклонения. Очень часто высказывается в защиту поклонения образам несколько важных аргументов, и мне бы хотелось, чтобы вы их знали, чтобы знали, как на них ответить, чтобы знали библейский, библейский взгляд на эти вопросы. Это очень актуально для нас, особенно потому, что мы живем в контексте православной культуры, где многие люди не являются даже истинными православными, которые, может быть, имеют более правильное, более сбалансированное представление. Но многие люди православны лишь формально, лишь поверхностно, и поэтому являются добросовестными идолопоклонниками. Так вот, используются такие аргументы для оправдания поклонения образом. Говорят, во-первых, в Ветхом Завете Бога нельзя было изобразить, поэтому там дается такое повеление – «Не делай себе никакого кумира или изображения». Почему нельзя делать изображения? Потому что в Ветхом Завете нельзя было Бога изобразить, ведь Бог есть дух, Бог – духовное существо, поэтому его невозможно изобразить. Однако в Новом Завете, говорят, Бог стал человеком. Иисус Христос пришел на землю, Бог стал человеком, поэтому теперь его можно изобразить. А значит, можно изготавливать образы, заслуживающие почитания. Можно изготовить изображение Иисуса Христа и воздавать почтение этому изображению. Но, дорогие друзья, действительно ли это правильный и библейский, и истинный аргумент? Дело в том, что в Ветхом Завете Бог неоднократно являлся в видимых образах. Бог являлся, например, в виде столпа огненного или столпа облачного в пустыне или огонь поедающий, столб огня, который уходил до середины неба на горе Синай, или в горящем кусте явился Моисею. Очень часто Бог являлся в виде людей или принимал образ человека. Например, Моисею явилось три путника в виде людей, Моисей сначала, ой, извиняюсь, Моисей, Аврааму. Аврааму явились три путника в виде людей, Авраам сначала воспринял их даже за обычных людей, приготовил им пищу, потом понял, что это божественные посланники, двое из них называются ангелами, и они ушли потом. Один из них остался, и сказано, что Авраам стоял перед лицом Яхве, то есть один из них был богом Яхве. Он явился в виде ангела или в виде вот такого человека. То есть, Бог являлся и в Ветхом Завете видимым образом, однако Он запрещает изготавливать видимый образ. Это не отменяет запрета на изображение. И то, что Иисуса Христа можно изобразить, не значит, что Его нужно изображать. Понимаете? Библия нигде не говорит, а теперь, поскольку Христос явился, теперь изготовьте образ, чтобы не забыть, как он выглядел. Ни разу это не сказано. То, что Иисуса Христа можно изобразить, не значит, что его нужно изображать. Или что любое его изображение можно использовать для поклонения. Дальше используется еще такой аргумент в защиту поклонения образом. Образом нельзя поклоняться, но им можно служить. То есть разводят вот эти вот вещи. Да, мы не поклоняемся образом, но мы им служим. Однако заповедь запрещает не только поклонение, но и служение. Сказано «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному, что служи». В книге «Исход» сказано «Не поклоняйся изображениям и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель». То есть вот это вот семантическое разграничение, когда мы придумываем два разных значения «Ага, мы не поклоняемся, но служим», оно на самом деле идет в разрез с Божьим замыслом. Господь говорил, что не требуется этого делать, не надо выдумывать таких разграничений. Нужно ничего не делать с этими изображениями в форме культа. Не поклоняться, не служить. Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель. Как мы читаем в послании к римлянам, объектом поклонения не должно становиться ничто, что ниже Божьей славы. Посмотрите на 23 стих еще раз. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Славу нетленного Бога изменили в образ. Таким образом, по Божьему замыслу объектом поклонения не должно становиться ничто, что ниже Божьей славы. Если мы смотрим на какой-то образ, изображающий Иисуса Христа, это может быть прекрасный учительный образ, который несет определенное богословие, определенный взгляд, определенное мировоззрение, и это хорошо, и это здорово. Но поскольку этот образ не соответствует на 100% выражению Божьей славы, он не выражает славу Божью такую, какая она есть – он не является объектом, подходящим для поклонения. Мы не можем не поклоняться, не служить этому образу. Итак, у верующих людей бывает ложное поклонение, когда они почитают какие-то образы. Но также у верующих людей может быть завуалированное идолопоклонство. Это когда мы что-то в своей жизни ставим выше Бога. Например, когда мы ставим влиятельных людей выше Божьего Слова, когда когда мы почитаем материальный комфорт выше служения Богу, когда мы ставим какую-то свою прихоть, свое желание выше принципов Божьей справедливости, выше Божьих заповедей или выше э, Божьей воли. Вот это является завуалированным идолом поклонством, Э, Дорогие друзья, Писание призывает нас освободиться от всякого идолопоклонства. Обращение к истинному Богу связано с освобождением от уз ложного поклонения. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих, когда апостол Павел описывает, как фессалоникийцы обратились к Богу, он говорит, сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Один из ключевых признаков подлинного христианства, подлинного обращения, это отворачивание от ложного поклонения и обращение лицом к истинному поклонению. Как мы здесь прочитали, как вы обратились к Богу от идолов. Отвернулись от идолов и обратились к истинному Богу. Таким образом, когда человек приходит к Богу, он отвергает ложное поклонение и он принимает истинное поклонение одному только Богу-творцу. Дорогие друзья, возможно, кто-то из вас сегодня понимает, что он относится вот как раз вот к этой категории людей. Познав Бога, имея какое-то знание о Боге, он не прославляет Его как должно. Он не благодарит Его так, как Бог этого заслуживает. Он не отдал Ему свою жизнь. Дорогие друзья, это означает, что вы еще пока пребываете в грехе нечестия. И Господь призывает вас отвернуться от этого греха, отвернуться от всех идолов, от всего остального, что для вас важнее Бога. Для вас могут быть друзья важнее Бога. Для вас может быть комфорт важнее Бога. Для вас могут быть компьютерные игры важнее Бога. Для вас может быть какая-то своя собственная воля или свое собственное желание важнее Бога. Тогда это означает, что вы пребываете еще в грехе нечестия, Отвернитесь от этого ложного поклонения. Придите к Господу. Примите Его как единственного Бога. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Потому что Господь отдал за вас свою жизнь. Он готов принять вас, простить вам все ваши грехи. Он обещает не отбросить вас, не отвергнуть вас. Он обещает принять вас в свое общение. Вы сможете жить с Богом и познавать Его. Давайте помолимся. Господь наш милостивый Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас в отношении нечестия, за которое открывается гнев Твой на этот мир, мир людей, которые не ищут Тебя, не желают познать Тебя, не благодарят Тебя, не признают Твою руку над собою. Помоги нам освободиться от этого греха нечестия и обратиться от своих идолов к Богу живому и истинному. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам не только в природе, как Бог Творец, но Ты открылся нам через проповедь Евангелия, как любящий Отец и Спаситель. Я прошу, чтобы Ты каждого здесь присутствующих и каждого, кто сейчас слушает или будет слушать эту проповедь, я прошу, чтобы Ты призвал его к покаянию и дал вечную жизнь и познание Тебя, истинного Бога Творца. Аминь.